0: Das ist eine weitere Folge des Podcasts Entscheidung 2020 von Tamedia zu den Wahlen in den USA in gut vier Monaten. Donald Trump ist es zuletzt nicht mehr so gut gelaufen. Sein Auftritt in Tulsa, Oklahoma, geplant und angekündigt als große Superwahlkampfparty, hat gefloppt. Dann warf das Buch seines ehemaligen Sicherheitsberaters John Bolton ein ziemlich schlechtes Licht auf Trumps Außenpolitik. Und nun steigen auch noch die Fallzahlen der Corona-Infektion wieder markant an. Dazu äußerte sich kürzlich Anthony S. Fauci, Amerikas Chefimmunologe. Fauci, der mehrfach von Trump kritisiert worden war, sprach von einem Zitat beunruhigenden Anstieg von Infektionen. Dabei kritisierte er auch das Verhalten seiner Landsleute, vor allem was den mangelnden Abstand zueinander betrifft. Bars und Clubs werden inzwischen zu neuen Hotspots. Zudem hätten viele Bundesstaaten die Maßnahmen gegen die Pandemie gelockert, ohne dass sie einen Plan gehabt hätten, wie sie Investierte zurückverfolgen können, so sagte es Fauci. Über all das unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondenten in den USA. Er ist in Charlottesville im amerikanischen Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger, ich leite das Rösser International der Tamedia-Redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Wie geht's? Sehr gut, ja, muss man sagen. Schön, schön. Das äh, steht in einem gewissen Widerspruch zur Zahl der täglichen Infektionen. Sie hat inzwischen die 30'000-Marke bei weitem überstiegen. Spürst du etwas davon in Charlottesville?
1: Ja, äh, ein bisschen. Also wir haben hier bei einer Bevölkerung von 150'000 im Kreis und in der Stadt ungefähr 500 äh, insgesamt Infektionen. Und äh, ich habe mich schon ein bisschen gewundert, in der Innenstadt gibt es also immer noch Auflagen vom Staat, aber die Leute halten sehr oft Sicherheitsabstände nicht an, sie äh, tragen keine Gesichtsmasken. Also Anthony Fauci hätte auch keine große Freude, wenn er das in Charlottesville beobachten könnte. Für uns kommt der große Knackpunkt Ende August, wenn die University of Virginia hier wieder aufmacht. Dann werden wir mit einem Schlag 26.000 Studenten, viele davon aus allen restlichen Bundesstaaten in der Stadt haben und ich muss schon sagen, dass ich mir einige Sorgen mache, wie die Uni das im Großen und Ganzen bewältigen kann, obwohl die Infektionszahlen in Virginia runtergehen, aber die Pandemie ist auf gar keinen Fall auch in meinem Staat besiegt.
0: Wie sieht dann die Lage generell aus im Land?
1: Eigentlich würde ich sagen verheerend. Also äh, wir haben äh, tatsächlich sehr hohe tägliche Neuinfektionszahlen gehabt. Wir haben in Staaten wie Kalifornien, Arizona, in den Carolinas, in Florida in Arkansas, in Oklahoma, Rekordzahlen erreicht, die Belegrate in den Krankenhäusern nimmt zu. Das Ganze ist völlig verschleppt worden und natürlich fehlt es uns weiterhin an einer nationalen Strategie, die wir wirklich, wirklich dringend bräuchten.
0: Herr Churchill hat ja mal gesagt, dass man eigentlich eine Krise nie ungenutzt verstreichen lassen sollte. Aber genau das hat nun eigentlich Donald Trump getan. Weshalb hat er keine nationale Strategie?
1: Das wissen die Götter. Er hat das ja von allem Anfang an unterschätzt. Übrigens, er ist ja in guter Gesellschaft, was andere Populisten angeht. Also Bolsonaro in Brasilien, Boris Johnson im Vereinigten Königreich. Das sieht ja auch nicht sonderlich toll aus. Und ich würde sagen, also Trump hat schlichtweg versagt. Das kann man nicht mehr anders sagen. Und er hat ja noch vor einer Woche gesagt, ja, das Virus werde sie verflüchtigen. Davon kann keine Rede sein. Mir ist es völlig schleierhaft, wieso er die Hauptlast der Bekämpfung auf die Gouverneure abgeschoben hat. Aber
0: wie gesagt, wir haben keine nationale Strategie. Das beunruhigt natürlich inzwischen viele Amerikanerinnen und Amerikaner. Welche Wählergruppen reagieren bereits und laufen Trump davon?
1: Also vor allen Dingen, wenn man den neuesten Umfragen glauben möchte, sind es Senioren über 65, die wirklich die Nase voll haben vom Corona-Management dieses Präsidenten. Und Trump hat diese Bevölkerungsgruppe, also der Älteren, 2016 mit neun Punkten Vorsprung gewonnen. Jetzt liegt er laut den allerneuesten Umfragen einen Punkt mit äh, einem Punkt äh, hinter beiden, also quasi gleich auf. Und er verliert auch Frauen, weiße Frauen ohne Hochschulabschluss. Also die neuesten internen Zahlen sind wirklich wirklich verheerend für ihn. Aber wie gesagt, es sind noch vier Monate bis zum Wahltermin.
0: Ja, und in, also in nationalen Umfragen ist er ja plus minus zehn Prozentpunkte hinter beiden, je nachdem wer die Umfrage durchgeführt hat. Politstrategen wie ja der bekannte James Carville. Bekannt sein, auch wegen seiner, seiner Glatze, die er trägt seit Jahren. Er ist der ehemalige Wahlkampfmanager von Bill Clinton. Also, Carville sagt sogar, die Sache sei so gut wie gelaufen. Haben die Amerikaner tatsächlich genug von Donald Trump? <lacht> Wenn die Wahl heute wäre,
1: würde er verlieren und nicht nur er. Seine Partei würde auch den Senat verlieren. Aber wie gesagt, es sind noch vier Monate, es kann sich noch einiges ändern. Aber ich würde sagen, es wird zunehmend schwerer, von Woche zu Woche für Donald Trump diesen Rückstand aufzuholen. Die Menschen sind desillusioniert. Man nimmt ihn vielerorts nicht mehr ganz ernst und das hat er sich auch selber zuzuschreiben natürlich.
0: Und ich wiederhole es hier sehr gerne noch einmal in unserem Podcast. Die nationalen Umfragen sind von beschränkter Aussagekraft. Es kommt auf die einzelnen Bundesstaaten an, etwa auf Michigan, wo Trump 2016 sehr knapp gewonnen hat. Und dieses Mal sieht es erneut knapp aus. Das ist richtig, Christoph. Aber wenn man sich die Umfragen in den Einzelstaaten
1: anguckt, also vor allen Dingen in den Swing-States, die wahlentscheidend sein werden, dann ist auch dort der Trend ganz klar bemerkbar. Die Wähler wenden sich von Donald Trump ab. Stell dir vor, Texas, das ist republikanisches Urgestein und äh, dort liegt Biden offensichtlich gleich auf mit Trump. Unvorstellbar, noch vor wenigen Jahren, aber wie gesagt, man muss zur Vorsicht raten, auch hier kann es sich nochmal verändern. Aber wenn die Wahl nächste Woche wäre, würde Trump ganz sicher untergehen.
0: Aber sie ist eben nicht nächste Woche. Wie wird Trump jetzt reagieren? Also wir hatten diese Wahlparty in Talsa, die nicht richtig funktioniert hat. Was wird er jetzt machen?
1: Naja, er wird natürlich nochmal versuchen, seine Basis, also seine Kernanhängerschaft zu motivieren. Aber das reicht eben nicht. Er hat so viele unabhängige, parteilose Wähler verloren und vergrault, dass er eigentlich in diesen Bereich reinwirken müsste. Mir ist es ehrlich gesagt schleierhaft, wie er das in den nächsten Monaten machen wird. Bisher hat er ja nur noch weiter gepoltert, weiter polarisiert, weiter gespalten. Und genau das ist es, was viele Amerikaner nicht mehr wollen an diesem Präsidenten. Das Land steckt in einer tiefen Krise und er, Donald Trump, kann diese Krise nach Meinung vieler Amerikaner offensichtlich nicht bewältigen.
0: Wenn du nun sein Wahlkampfmanager wärst, ich gebe es zu, eine eher gewagte Vermutung <lacht> aber, oder eine gewagte Annahme besser gesagt, was würdest du ihm raten? Vor allen Dingen, dass er mal seine Twitter-Maschine nicht mehr anmacht,
1: dass er weniger redet, dass er auf seine Berater hört, die ihm ab und zu gern den Mund verbieten würden, dass er auf die andere Seite zugeht und dass er vor allen Dingen versucht, auf parteilose, unabhängige Wähler einzuwirken und sie auf seine Seite zu ziehen. Wenn er so weitermacht wie in den letzten drei Monaten, dann bin ich überzeugt, wird er die Wahl verlieren.
0: Aber dass Trump aufholen kann, wissen wir. Bereits 2016 lag er zeitweise zwölf Punkte hinter Hillary Clinton. Und jetzt dauert, dauert es, wie bereits wenn man es erwähnt, nochmals vier Monate. G- gelingt ihm dies auch dieses Mal?
1: Ja, man kann es natürlich nicht ausschließen. Aber das wird auch davon abhängen, wie die Pandemie weiter verlaufen wird. Und es wird davon abhängen, wie die Wirtschaft dastehen wird in vier Monaten. Wenn die Wirtschaft sich rasant erholen würde, dann könnte man sagen, gut, im Oktober sieht es schon wieder ganz anders aus. Die Umfragen würden das auch widerspiegeln. Aber wenn man die Pandemie eben nicht unter Kontrolle kriegt, weil man sich keinen Deut rumschert, wie man sie unter Kontrolle kriegen kann, dann wird die Wirtschaft weiterhin leiden und dann sehe ich wirklich schwarz für Donald Trump. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne überraschen, dass er noch einen Hase aus dem Zauberhut zieht. Und du hast recht, er hat ja auch 2016 einen 12-Punkte-Rückstand auf Hillary Clinton wettgemacht. Das könnte nochmal passieren. Aber du merkst es schon, lieber Christoph, ich bin eher skeptisch.
0: Wir werden sehen, am 3. November wird abgerechnet. Aber jetzt mal angenommen, Joe Biden würde dann gewinnen. Ist es denkbar oder vorstellbar, dass Donald Trump das Wahlergebnis nicht erkennen würde?
1: Ja, vorstellbar ist das schon. Er hat ja schon 2016 damit gedroht, dass er das Wahlergebnis nicht anerkennen wird, falls er die Wahl verliert. Und er hat äh, ähnliche Töne auch wieder jetzt von sich gegeben. Aber ich denke, wenn das Wahlergebnis sehr, sehr knapp ausfällt, dass es dann problematisch wird, dass wir vielleicht sogar Wochen warten müssen, bis wir den Sieger dieser Wahl haben. Wenn das Wahlergebnis klarer ausfällt, dann würde ich sagen, ist die Chance geringer, dass Donald Trump tatsächlich sich hinstellt und sagt, Moment mal, das war eine Betrugswahl, ich werde das Wahlergebnis nicht anerkennen. Das wird sehr, sehr viel davon abhängen, wie klar das Wahlergebnis ausfällt.
0: Du rechnest also mit einer Nachzählerei, wie beispielsweise in Florida 2000 beim Zweikampf zwischen George W. Bush und Al Gore.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen und unter anderem auch deshalb, weil wir ja vermehrte Briefwahl haben und äh, das wird sich auch darin niederschlagen, dass wir länger warten müssen, bis das Wahlergebnis bekannt wird. Ich kann mir alle möglichen, Probleme vorstellen, die nach der Nacht zum 3. November auf das Land zukommen werden. Ich hoffe es nicht, weil das Land hat schon so viele andere Probleme. Das fehlte uns gerade noch.
0: Du hast eigentlich von einer Krise gesprochen in diesem Zusammenhang. Wenn nun Joe Biden gewählt würde, wäre dann diese Krise ausgestanden?
1: Nein, und das ist ja auch das Problem, das Biden hat. Er wird sich mit so vielen Krisen befassen müssen. Das Land steckt in einer unglaublichen Krise. Und diese Krise äußert sich ja auch darin, dass es unfähig ist, diese Pandemie wirklich zu bekämpfen. Es gibt so viele Probleme, die alle miteinander zu tun haben im Bildungswesen. Ähm, Bei der Beseitigung der Ungleichheit, dieser gravierenden Ungleichheit zwischen Arm und Reich, bei dem Gesundheitswesen, bei den Rassenbeziehungen, bei den Arbeitsbedingungen für viele Amerikaner. Ich meine, man müsste eine Generalüberholung dieser Gesellschaft vornehmen und die ist meines Erachtens nicht möglich, wenn die Republikanische Partei in ihrer gegenwärtigen Form weiter bestehen bleibt.
0: Martin, ganz herzlichen Dank. Wir werden sehen. Wir haben wieder viel besprochen, aber noch sind natürlich noch lange nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Martin. Ciao, Christoph. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020, dem Tamedia-Podcast zu den Wahlen in den USA. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören kann man diesen Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian, hier in Zürich, Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier aus Zoom.